0: 嗨，这里是行动派 Dream List， 陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天和你分享的文章来自李小莫。在职场中，哪种人一定不会久居人下呢？以前啊，以为是业务能力很好的人，能管人、能带团队的，就像“学而优则仕”。业务能力优则做管理，管理优则一路升职加薪嘛。现在的我发现，这只是我职场经验不足而产生的浅薄想法。光业务能力好，只能成为业务骨干；光能管人、能带团队的人呢、啊，也只能成为一个普通管事儿的这样角色中的中低层管理者。业务骨干也好，中层管理者也好，他们都算是比较有能力的人。他们曾经凭借自己的能力在职场中出类拔萃，但他们的职场之路想要真正的高歌猛进，凭借这些还远远不够。有一本书叫《能力陷阱》，它的作者艾米米亚伊贝拉，是一个商业管理思想家。在《能力陷阱》这本书里，基于大量对领导力的研究、对管理人士的调查，他发现这些在职场的起步阶段曾经出类拔萃过的人。在继续上升的路上，会遇到三大陷阱。那些职业高原期漫长、升职无望的人，就是困在这些陷阱里而不自知的。一个一个来说啊，第一个陷阱，能力陷阱，能把我们从 A 带到 B 的，不一定能把我们从 B 带到 C。有一个故事，苏菲是公司采购部门最能打业绩的骨干员工。他组建了一支高效、忠诚的团队，论业绩，无人是他的对手。可是，老板在提拔部门主管的时候没有选他，他非常不服气。他认为用业绩说话，他就应该是部门的主管呢。他也很失望，觉得原因出在公司的政治性太强，真正办事儿的人得不到重用。他想辞职去一个政治性较少的公司，这也是非常常见的一种思考。遇到这样的情况，觉得自己是怀才不遇，而很少去反思自己的问题所在。这个时候，不妨问一下：真的是这样吗？其实，老板不选他，是因为市场中竞争者在发生变化，公司原本采用的采购和入库方法变得昂贵且低效，而且由于这种变化，公司内部资源重组，高层领导变动，他的上司现在正面临着增加成本效益的压力。老板真正需要的是一个有开阔视野的人，能觉知市场和公司内部的变化，改革采购策略，创新性的拿出能适应新变化的采购方案。可是，他却只是想着把分派给他的任务完成好，埋头的搞业绩。什么叫能力陷阱啊？能力陷阱就是花很多时间做自己擅长的事儿，根据自己的专长把工作定义在一个较窄的范围。把自己的活动范围限制在过去能给他带来最大价值的持续性成果的领域里。可问题是，能够把你从 A 带到 B 的，不一定能够把我们从 B 带到 C。能让苏菲成为业务骨干，拿到高额年终奖金的，不一定能够把苏菲送上主管的位置啊。这就引出了《能力陷阱》这本书的核心观点：能力既是优势，也是陷阱。我们不擅长的东西会阻碍我们的进步，这很好理解。我们擅长的，反而会成为阻碍我们进步的东西，这就有点反常识了。问一问，为什么会这样呢？书里的解释是这样：我们很乐于去做那些我们擅长的事儿，于是就会一直去做，最终就会使我们会一直做擅长的那些事儿，做的越多就越擅长，越擅长就越愿意去做。这样的循环能让我们在这方面获得更多的经验，而它也就像毒品一样，我们被它深深的吸引，因为我们的快乐和自信都来源于它。它还会让我们相信我们擅长的事儿就是最有价值且最重要的事儿。想要跳出这样的循环非常难，因为利用我们所擅长的事获取回报，要比探索新领域，也就是薄弱。却有潜力的领域所获取的回报，在时间和空间上更加明确呀、啊。尤其是当我们的骄傲和荣光都来自我们所擅长的事情的时候，我们尤其容易紧抓不放。所谓的“不久居人下”，其实就是成为真正的领导者。而有能力，又能不断的超越自己的能力，满足不同阶段的能力的需求，才能成为真正的领导者。那如何才能走出能力陷阱，实现从 A 到 B， 再从 B 到 C， 甚至到 D 的跨越呢？这本书《优势陷阱》的作者的建议是：尝试做之前没做过的事儿，做领导者真正会做的事儿。比如，成为桥梁，成为团队内部和外界之间的桥梁，从外部活动中取得正确的信息和资源，为团队提供战略性的意见，成为团队跟上级之间的桥梁。当产生争议的时候，确保所带领的团队能够获得上级的认同，而不是像传统的管理者一样成为内部事务的中心，事务缠身。比如展望未来，有远见的想象和创造一个有吸引力的未来，把这个想法变成团队和组织的愿景，集合人才和物力去实现它，而不只是听吩咐做事儿。比如敏锐的捕捉趋势和变化，不断的提出新观点。比如接触和参与专业领域之外的项目，在专业领域之外做相关的贡献。普通管事儿的和真正的领导者之间的区别在于，普通管事儿的就是高效高能的完成每日既定目标、规程还有组织结构这些日常工作就可以，可领导者要做的事儿则超越团队内部事务、现有事务。书里讲到一个领导者，他为了从内部的日常琐事中脱身。真正的变成团队的指导者，非常有魄力地选择了一个二把手负责管理团队内部进程，自己则把时间花在和公司内外的重要人物建立联系上。但是，完全放弃现在做的事儿去尝试之前没做过的，也是不切实际啊。作者有一个非常务实的建议：先做加法，再做减法，先做没做过的事，开始扮演新的角色，等到新角色发挥效果的时候。才有动力放弃过去阻碍你进步的日常工作。走出能力陷阱的方法就是，当遇到瓶颈和天花板的时候啊，尝试着去做以前没做过的事儿，做更高级的管理者会做的事儿，然后重新定义自己的工作是什么。这是第一个陷阱，第二个陷阱就不是能力陷阱了，而是社交陷阱。带有目的性的社交，会让你觉得卑鄙吗？关于社交，有一种非常常见的想法：人际关系网络实际上是在利用别人。对于那些能够提供支持、见解、信息以及其他资源的人际关系网络，相当于，当我需要他们的时候，就让他们排着队，然后选一选谁能帮助我。这非常的虚假，充其量只是一种冠冕堂皇的利用人的手段。在我国，带有目的性的社交，为自己网上晋升服务的社交，被称为“功利社交”，带有贬义。这样的想法不止我们有，外国人也有。三名商业学院的教授做过一个调查，发现功利性社交会让很多人觉得卑鄙、肮脏、不干净，还有虚伪、可耻和不舒服的感觉。有四个社交陷阱，让一个有能力的人不扩展人际圈。第一。先天性格上对建立人际网络有排斥心理，认为为了实现自我利益，主动的带有目的性的建立社交网络是虚伪、功利和卑鄙的。第二，认为经营人际关系不是一份具有实质性的工作，没有把人际关系的建立看作是工作和责任的一个部分。第三，认为经营人际关系网络要获得回报是一个长期过程，而你还有更多紧急的事要处理。第四。认为经营人际关系应该自然而然的建立起来，而不需要苦心经营。其实第四条和第一条啊是有内在联系的。很多人对主动的、带有目的性的建立人际网络感到厌恶，但是对自然而然的建立起来的关系就不会反感。《能力陷阱》这本书里啊有一个调查很有意思，研究者把前一种人际关系称为工具性人际网络。这种人际网络建立人际关系是为了个人发展和网上晋升，后一种呢，自然而然的建立的关系称为个人人际网络。领英和脸书刚好代表了这两种人际交往的类型。结果，职位越高的、权力越大的人，对工具性人际网络的负面评价越少，越不容易产生卑鄙感。在领英上发消息建立职业关系网，和在脸书上发消息建立个人关系网。对他们来说并没有太大的不同。职位越低、权力越小的人，则对工具性人际网络越反感，进行这类社交的时候更加的不舒服和不自在。他们在领英上发消息建立关系，会觉得自己肮脏；在脸书上发消息建立关系，则不会。能力陷阱的作者认为，一个有能力的人要继续向上发展，仅仅靠自然而然建立起来的关系是远远不够的。那。自然而然建立起来的关系局限性到底在哪儿呢？完全依靠自然而然建立起来的关系，实际上是患上了自恋和懒惰的综合征。自然而然的关系一般是如何建立起来的呀？是基于两个因素：相似性和地理接近性。为什么相似的人能够快速建立关系？因为我们可以轻易的在和我很像的人那里获得认同和肯定啊，比如同行。同乡、同校、同好。自然而然的交往，首先遵循自恋原则。我们习惯和相似的人在一起，因为了解那些和我们差异很大的人，需要花费更多的瞬间和精力。我们喜欢接触那些容易接触到的人，比如同一个公司，大多数的人只会和同一个部门、相邻办公桌、办公室的人建立联系。自然而然的交往。还遵循懒惰原则。基于相似和接近的自恋和懒惰综合征，会蒙蔽那些有能力的人的眼睛。它会让人变得思维狭窄，待在一个既舒适又封闭的圈子里，思考和形式都仿佛在一个回音箱和歌笼里。一个有能力的人啊，要继续向前发展，离不开一个高效的人际网络。高效的人际网络。并不仅仅是里面的人都很优秀。高效的人际网络有三个特点：第一，具有广泛性和多元性，要和不同部门、不同公司、不同专业领域的人建立多元的关系，不只是向上和更高级别和更优秀的人交往，还要对下交往，和下属交往，和有潜力、有想法的人交往。第二，具有连接性，要具备作为桥梁，连接在其他方面没有关联的人的和团队的能力。第三呢，具有动态性，要随着你的进步而发展，不能滞后于你的发展，因为这样的人际网络才能帮助有能力的人感知发展趋势和寻找机会，通过和各领域的领袖和人才建立联系，彻底产生和与以往不同的突破性的新想法，用更广阔的视角看待问题，跨领域合作创造价值，把想法推销给你想合作的人。获得进一步发展的支持、见解、信息和其他资源。走出社交陷阱的方法，就是克服自恋和懒惰，主动的、有意识的建立一个多元、动态、具有连接性的社交网络。随着个人的发展，不断的重新定义自己的社交网络。因为像真正的领导者一样行事，不只是与你所做的事有关，还与你所结交的人有关。第三个陷阱，就是自我定义的陷阱。做真实的自己，是如何成为缩在舒适圈的借口的呀？一个有能力的人是否能够继续向前发展，不仅和所做的事和所结交的人有关，还和他的自我定义有关。这一点也是最戳我的。人们都有一种强烈的想要做真实的自己的愿望。变成一个不熟悉的新角色的时候，就会有强烈的“这不是我”这种感觉。作者的一番话很有意思：当我们要转变到一个新的不熟悉的角色的时候，会高估真实性的重要性，因为当你做一些不是自然而然去做的事的时候，就会容易让你觉得自己是个骗子，然后就以遵从真实的自己为借口。来待在自己的舒适区里。能力陷阱里把人分为两种：一种是随机应变者，一种是坚持真实者。随机应变者会把自己的变化当成极好的适应能力，不会产生自己很虚伪的内疚感。他们可以轻易的从和自己截然不同的人身上学东西，而坚持真实者，自我定义中包含的东西太多了，对他们来说，改变就意味着失去真实性。偏离真实的自己，让他们感到沮丧，所以他们一直遵循着旧的方式和风格，因此停滞不前。可是，什么是真实的自己呢？昨天的自己、现在的自己、未来的自己，哪个才是真实的自己啊？人是不断变化的，固守过去的自己，让人停滞。一个有能力的人向上发展的过程中，常见的几个自我定义的陷阱有：第一，接任领导职位的时候。把握不好和下属的关系，觉得指使别人做事是利用权力操纵他人，无法在亲和和权威之间找到平衡。第二，无法自在的推销想法和推销自己，觉得可以靠业绩和数据为自己说话。第三，无法消化负面的反馈，觉得自己的致命弱点是很有必要和可以接受的。第四呢，因为锋芒太露，感到不自在。我们可以改变自己的核心叙事。书里有一个领导者，一直把自己看作是一个非常关心他人的人。这个自我认知来自他牺牲自己去照顾自己的大家庭的经历。这个故事将他的形象限制为一个友好的、忠诚的团队成员以及和平保卫者，而不是一个能够承担大型任务的领导者。所以，在导师的指导下，他挖掘出了人生的另一个关键时刻：非常年轻的时候，离开家。在世界各地旅游了18个月，这个故事里的勇气，让他开始觉得，自己有能力带领团队去开拓。要学会去选择性的讲述那些对你产生影响的故事，视情况修改自己的核心叙事，是前进过程中非常重要的一件事儿。其实啊，这些事儿的本质，就是新的角色还没有内在化。有能力的人要进一步发展，要扩展自我概念，要踏出舒适区去做事儿，要改变自己的核心叙事，把新角色内在化。你的生命有诸多可能，你的人生可以更开阔，你不用只成为一种人。有能力的人要继续往前发展，还要学会重新定义自我。总结一下，职场中哪种人一定不会久居人下？是那些意识到并且成功的避开能力陷阱、社交陷阱、自我定义陷阱的人，是那些随着个人发展和环境变化，不断的重新定义工作、重新定义人际网络、重新定义自我，保持更新和进化的人。好了，希望对你有帮助。今天的文章就先到这儿了，你还可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 还有更多干货等着你。